0: Gulefløjt, blade der risler på træerne, frodige haver med flotte blomster og små hyggelige træhuse på alle sider af de tætte grusstier. Vi er taget i kolonihave i denne uge i tæt på. Et reportageprogram på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Denne gang til en af de 400 haveforeninger herhjemme, som huser omkring 40.000 kolonihaver. Kolonihaver, som for mange er indbegrebet af danskhed, hygge og det gode liv. Men hvorfor og hvordan er det blevet det? Jeg hedder Thu Sørensen. Velkommen til.
1: Har du solskidt i dit hjerte, så bliver hele verden din. Så smil, hvis du er sur, det er den allerbedste kur. Har du solskidt i dit hjerte, banker venner for din dør. Du bliver glad og fri, så fyr, for vi aldrig bliver let med godt humor.
0: I denne udsendelse kan du komme med på rundtur i Haveforeningen Venneløst. Det er Københavns ældste haveforening. Vi skal også høre, hvordan man driver en haveforening med alt, hvad der er af administration, praktiske opgaver og udfordringer.
2: Goddag. goddag,
3: goddag. Jeg hedder Kurt Arnt Hansen, og jeg er formand for Haveforeningen Venneløst. Og har været formand i 4 år og har i bestyrelsen i 8. Og øh, jeg har så øh, det overordnede ansvar for, at det, der foregår hernede, det foregår efter forskrifterne og, og de aftaler, vi har med Københavns Kommune og Kolenihaveforbundet, øh, og sikre, at bestyrelsen den, øh, udfører de arbejde, som vores øh, medlemmer de kan forvente.
2: Hvorfor stiller du op som formand?
3: Fordi jeg er interesseret i det at organisere. Øh, arbejde og organisere øh, sådan en forening som den her. Og så øh, øh, blev jeg opfordret til det. Ganske enkelt.
2: Er det sådan noget med kampvalg? Øh... Nej, der var ikke Nej. noget
3: Og det er der traditionelt. Det har jeg i hvert fald ikke oplevet den tid, jeg har, har øh, haft have. Vi fik have øh, mig min kone i 1996. Der overtog vi den fra svigermor. Hæ? Og øh, fra 96 og frem efter dem. også der har deltaget i vi har ikke oplevet kampen mm. i den tid.
2: Men du har så haft en kolonihave her siden 96, 96 og er kommet her. Hvor længe?
3: Altså, min svigermor fik det i 81. og min kone og jeg, vi støttede sammen der i 90. Og så har jeg sådan set været hernede sådan rimelig ofte fra 90 og frem efter. Altså på besøg i starten, men ellers fra 96, Står er det også selv, der har, har stået med huset og de ting, der er i det.
2: Var du altid øh, i den tid sådan involveret dig i, i ting, der måske ikke kun havde med jeres egen have at gøre? Nej.
3: nej, det gør jeg først øh, i 2012, hvor jeg bliver en del af bestyrelsen. Øh, der, før, før den tid har jeg ikke gjort det. Nej. Der har jeg øh, passet mit arbejde. Jeg er jo pensionist i dag. Jeg blev jo pensionist øh, for, for to og et halvt år siden. Øh, og øh, det passer jo også meget godt Som mit formandsjob At jeg havde tid til at arbejde med det.
2: Hvor meget tid lægger du i den her formandspost? Ej,
3: jeg har måske nok lagt for meget tid i den Det er svært at opgøre øh, præcis ikke? Men øh, jeg har sat sådan en, øh, en øh, Bare op Der siger, at øh, når folk De øh, henvender sig til os Enten øh, på, på skrift Eller på sml øh, Eller, øh, eller på, på mail At så øh, sigter jeg på At svare Rigtig hurtigt, og det vil sige en dag eller to år efter, at de har skrevet det, det seneste. Så jeg bruger noget hver dag, noget tid hver dag på at øh, dyrke mellemplejen, hvis man skal sige det sådan. <laughs> hmm.
2: Kunne man bruge hele dagen, hvis det var? Kunne det være et fuldtidsarbejde
3: nærmest? Nej, så skal du også uh, lave noget af det praktisk. Nu har vi jo ansat en uh, havemand til... Og sådan en, en art pedel til at sørge for, øh, øh, at det praktiske, det fungerer, at der er fyldt op med, med, med ting og sager på vores toiletter og det rengjort og alt sådan noget. Men hvis at det er som i bestyrelsesregi så kunne man samme brug hele dagen. Men det, det mener jeg ikke, jeg gør. Og kan og skal. Øh, det er ikke en fuldtidsbeskæftigelse. Mm. Det er jo frivilligt arbejde, det skal vi jo huske. Vi får, bliver jo ikke aflønnet øh, på nogen måde eller sådan noget der, så, øh, så, så det er frivilligt arbejde man laver. Det skal være af lyst, det skal ikke være af pligt.
2: Og I er så en bestyrelse. Hvor mange er I, i bestyrelsen?
3: Vi bestyrelsen? For øjeblik er vi syv øh, ordinære medlemmer, så altså valgt på generalforsamlingen, og så to subbanter, ja. som bliver valgt hver år. Så vi, i alt der er vi ni, og det er jo... Altså alle arbejder jo, uanset om man er sublant eller man er ordineret med dem. Fordi vi tilstræber ikke at skulle have afstemninger i de beslutninger, vi tager. Man prøver at komme frem til en konsensus, som alle de kan stå for.
2: Ja. Og i sådan en organisatorisk fordel, så alle måske har et ansvarsområde eller nogle ja. bestemte opgaver altså,
3: og roller i, i, i bestyrelsen? Vi laver hvert år, der laver vi øh, øh, sådan en øh, kompetenceliste, hvad det er, man... Øh, specielt skal være at opspå og så videre, det at, at tage sig af. Ikke? Øh, ja. Og så har vi jo øh, undertegnet for, som formand og så altså, vores kasser øh, Vi tager også af de hvad skal man sige, øh, overordnede ting, kommunikation med kommuner og med på med de økonomiske øh, øh, transaktioner, der skal foregå og så videre, det, og det tager vi også af. Og er beslutningsdygtige omkring. Så skal vi selvfølgelig i redegør for det på bestyrelsesmødet, de skal ikke til det. Som, og et bestyrelse- har vi typisk to gange, eller hvad hedder det, hver anden måned. Og, og selvfølgelig også over for generalforsammerne, vi har det.
2: Det kunne jo lyde som bestyrelser i så meget andet, æ, idrætsforeninger, æ, andelsforeninger, ja. ejerboligforeninger, ja. hvad er det nu måtte, Er det meget det samme? Det er meget det
3: samme. Ja. Det er jo også frivilligt arbejde ofte. Ja. Og man er jo nødt til at, at, være, at trække på fælleshammen, når man, når man sidder i, i frivillige bestyrelser. Det er man nødt til.
2: Kan du prøve at beskrive nogle af de øh, sådan, væsentlige opgaver, altså nogle alle opgaver er sikkert, vigtige ja, ja. og væsentlige og sådan noget, men, men de store, tunge opgaver, ja. når man skal drive en haveforening. Hvad, hvad er de?
3: De tunge bestyrelsesopgaver er jo at, og sikre, skal man sige, at sæsonen den kommer til at forløbe, sådan, så alle øh, synes, det er hyggeligt og rart. Og det vil sige, at vi sådan skal have en afveksling af, at der, der foregår nogle fælles aktiviteter på, øh, på vores festplads, øh, men at det samtidig med også foregår under øh, former, som øh, alle kan deltage i, og alle har lyst til at deltage i, og ikke bliver generet af, hvis de ikke deltager. Så det, det, synes jeg, er en, 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 en vigtig pæl, milepæl for, hvordan man som bestyrelse skal agere i den sammenhæng. Så har vi jo alle de man sige, tunge, praktiske opgaver. Når, et, når et, en, en lejer vil aflevere sin, sin grund, så er der jo ofte et hus på, og det kan man jo sælge. Og der skal vi jo gennemføre en vurdering, som et generalforsamlingsudvalg, de bliver sat til at gøre, det hedder vores vurderingsudvalg. Og der skal jeg som formand jo så påse, at de bruger de regler, at vi har sådan, så der ikke er vilkårlighed i det. Men at vi har har dels nogle interne regler, men de væsentligste, det er de regler, som kolonier og har omkring vurdering. Og når så det er gennemført, så skal vi jo have gennemført et salg. Og praktisk så gennemfører vi det som bestyrelse, at det er bestyrelsen, der står for salg, og det at finde den, der skal købe det pågældende hus, fordi vedkommende gerne vil lege, den grund, der, eller lege den, det haveløg, der så er ledigt. Og at det også foregår uden problemer, altså med penge under bordet eller andre ting, det skal vi forhindre, og det er en målsætning for os, at vi forventer den slags ting også.
2: Er det blevet en større udfordring med tid, de der ting, som du nævner, fordi der er jo ræfter om
3: Ja, altså jeg er sikker på, hvis ikke, vi, hvis ikke vi satte en prop i og sagde, at det er umuligt, så vil det ske. ikke. Og der er selvfølgelig nogen, når de, når de gerne vil sælge deres hus, så vil de gerne også sælge det med en bog og, og, og de der ting, altså det man kalder for løsøger. Ja. Og der er vi nødt til at sætte en prop i og sige, at det kan man ikke. Altså hvad I aftaler, ingen byrdes, det er fint nok, men det er med den vedkommende, som vi har udpeget til at være være den nye øh, lejer, øh, som øh, skal lave aftalen, og øh, øh, de er ikke forpligtede. Det er en meget vigtig at understrege. de er ikke forpligtede til at købe de her løsninger. Og det kan godt give lidt. Peter Røi i
2: Hvad med ventelister? Er den, den lang? Har I en lang venteliste? Ja.
3: Altså, vi øh, sidste gang vi havde åben for øh, opskrivning på venteliste i 2012, og der var der over 650, der blev skrevet på. Og det var i 2012, det er sidste gang I har åbnet ja, ja, for ventelisten? Ja. man. og øh, herinde vi startede, og de skal jo så komme hvert år og øh, gøre sig øh, øh, altså, sige, at de gerne vil fortsætte og betale 100 kroner for det, så får de en ny kritering, og så, så gælder den, øh, så, de, så de bibeholder deres plads på ventelisten. Ikke? Okay. Øh, hvis ikke de kommer og betaler det, de har syv mandag til at gøre det i, så øh, falder de ud. Så bliver de slettet fra dem. Og øh, øh, vi er nede på, her inden at vi startede genopskrivningen øh, i den her sæson, der var vi nede på 195 på ventelisten. Og det er jo en del af dem, er jo folk, der falder ud, men vi har jo også haft et forholdsvis stort generationsskifte hernede, så vi har også haft, øh, de sidste to sæsoner har vi faktisk haft rigtig mange hus til, til salg. Olle, olle, olle grunde til leje.
2: Men det lyder som om, der er en del administration i at, at holde styr på en ja. venteliste. Ja.
3: Ja. Den skal jeg sureføre, så vi er i hvert fald to gange om året. Ja. Øhm, men hvis der sker bevægelser, store bevægelser, i forhold til, at, at der er folk fra ventelisten, der er blevet tilbudt hus hernede, og enten derfor er faldet ud, eller øh, har, ikke længere skal være på ventelisten, så skal den jo revideres. Folk har jo ret nysgerrige, så de går ind på vores hjemmeside, HF Venteløstes hjemmeside, hvor ventelisten jo er offentlig, den skal jo være offentligt tilgængelig. Og der kan de jo hele tiden se, hvor de er mm. i, i hierarkiet, hvis man skal sige
2: det sådan. Ja. Men det var i 2012 i senest, der ja. havde opskrivningen ja. til ventelisten, og vi, vi taler 2020 nu, så ja. det er jo otte år siden. Altså Hvad skal der til, Jeg de tror de åbner op igen?
3: Øh... Ned, vi skal ned på 25. Okay,
2: så der er sådan et, en, en grænse, yeah. som vi har sat.
3: altså vi øh, har faktisk lov til at gå helt ned til 20, inden vi øh, åbner igen. Men, øh, men vi har så ligesom øh, kørt efter en pejling, der hedder 25. Når vi når ned på 25, øh, så vil vi øh, genåbne øh, forventelisten. Og det bliver så annonceret i øh, dagspressen, eller ikke i dagspressen, ugepressen her på Amager og, og Amageren, at nu gør vi det på vores hjemmeside så kan folk følge med i, hvornår det, hvornår det sker, og hvordan, under hvilke vilkår det sker. Jeg går ud fra, at det bliver på samme måde, som vi gjorde sidste gang, med, at, at folk de bliver udstyret med et lodtrækningsnummer, og det er så det, der afgør, hvad, hvad plads de får i, i, på, i den nye venteliste.
2: Hvornår tror du, I når dernede, hvor vi skal til at have skrevet folk op altså, igen? Når
3: folk skriver, så der er jo mange, der skriver hvert år og spørger hvordan ser det ud, hvornår kommer vi op og så videre. Og jeg siger altså, minimum 5 år skal I regne med Men måske længere tid. Men følg for gud skyld med på vores, på vores hjemmeside. <laughs> fordi øh, pludselig er det der er jo. Ja.
2: Kurt, nu sidder vi på kontoret. Det er her. Du bruger lidt tid, når øh, du skal lave noget formandsarbejde. Øh, og hvis man sådan kigger rundt, så øh, kan man se nogle øh, billeder, øh, der hænger på væggene. Af, mange af dem er, sådan en, er ældre dato, skal vi sige det på den måde. Øh, plakat, hvor der står Vennelyst 1892 til 1992. Det har så været en 100-års fødselsdagsfest. Det er det, ja. Og øh, Havreforeningen Vennelyst er jo en... Øh, en gammel dame, skal vi sige det på den måde.
3: Københavns ældste haveforening. Ja, det er Danmarks næstældste. 1892, der startede den, men der startede den jo... Altså, jeg vil sige, at den har måske en lidt blakket øh, opstart, fordi at det var en privatmand, som faktisk øh, købte legerettigheden og kunne leje ud til sine ansatte. Øh, og dem, han fortrinsvis på det tidspunkt leje ud til, det var faktisk øh, det, vi kan kalde for skruebrækkere. Så det blev brugt lidt på den politiske linje der også, men jeg tror, efter fire eller fem år, der blev det lagt ind under havselskabet, og dermed så var det nogle helt andre vilkår, der var det fortrinsvis, eller der var fortrinsret til, til folk, som boede i, i, i etagebyggeri i København, og det var jo skrækkeligt på det tidspunkt, hvor man Både tuberkulose og andet, det var jo fordi det er på grund af frisk luft og så videre. Og de havde behov for sådan noget her, de fik så øh, tilbudt det, øh, og fagfindingerne gik ind i det også og så videre der. Øh, og så blev det, jeg tror det var i, i 1900, og lige, efter anden, lige efter 1. verdenskrig, at, øh, for, at der blev der oprettet som kolonihaveforbund, eller er det inden?
2: Vi slår lige op i en lille bog. Vi slår lige op i en <laughs> lille bog,
3: ja. Øh, bim, bim, bim. ja I ne- 1918 bliver vi godkendt af magistraten som øh, kolonihave øh, og under kolonihaveforbundet. Så øh, det, er, det er de datoer der ja. er interessant. Er.
2: Du fortalte mig, øh, da vi snakkede sammen lidt tidligere, at øh, i modsætning til mange af de andre som tidlige haveforeninger, som jo var... Øh, udpræget øh, landbrugshaver og nyttehaver, hvor forskningsvis øh, arbejdere øh, kunne øh, gro grøntsager og, og så videre, så har det her aldrig været en, en, en nyttehaveforening. Hvorfor har den ikke det?
3: Fordi at, øh, vores... Øh, vi, vi ligger på en gammel losseplads, som blev nedlagt i 1824, og det var der natmændene kørte ud og tømte natpotten ind fra, fra Christianshavn og videre ind i øh, Øh, indre byen. Øh, plus, at der var en masse byggeaffald, og der var øh, en, øh, en masse affald fra øh, øh, små håndværksfabrikker, der også lå inde i København, og som var meget forurenende. Og man ved jo ikke, hvad der er blevet hældt ud. Øh, og jeg er ikke sikker på, at grunden er fuldstændig screenet miljømæssigt, øh, men af øh, en forløbig screening, de har lavet øh, kommunen i det ligger nok en øh, 30 år tilbage eller sådan noget, øh, der øh, ligger det her på forurenet jord. Mm. Men man har ikke klassificeret, hvor, hvor hårdt forurenet den er. Øh, men det er i hvert fald sådan, så de har advaret imod, at vi bruger, at vi øh, bare sætter direkte guldrødderne i jorden, og så øh, vokser de op. Øh, der anbefaler de, det foregår jo i høje bede. Og derfor er det, er det mere en bryd, have, at man vil se, når man går rundt i, øh, i vores forening, øh, man vil se meget lidt øh, nyttehave i det. Der skal man altså længere ud på Amager, hvor der er god jord til nyttehaver. Det kan være, at vi
2: skal gå lidt ud og kigge lidt rundt. Ja. Øhm. Gå ud her.
3: Jeg vi lige lukke den Hvor stor er havforeningen? Hvor mange, hvor mange haver er der? Der er øh, 236 haver. At dem er de, er der 234 medlemmer, der er to herre, øh, to som øh, dels er museumsgrund, øh, og dels er vores øh, kendte kuppelhus, som er, koloni, altså, er kolonihaveforbundets øh, museum, og det kan vi komme vi og se. Det er nok det mest fotograferede hus overhovedet kubbelhuset okay. øh, i Danmark. Ja.
2: Nu er vi så lige trådt uden for kontoret, ja. og, og, og øhm, vi står sådan set lige på begyndelsen af en stor åben øh, plads, vi står ved siden af et, hvad, en kiosk, en øh, et supermarked. Ja. En... Ja.
3: Et marketenteri. Det er det, I kalder det. Ja.
2: <laughs> og så er der den her øh, lidt store øh, åbne øh, fælles plads med ja. en, øh, en, ja. en scene. Ja. Hvad foregår der der
3: Ja, en gang om året foregår der en øh, revy, har vi haft i de sidste 32 år. Nu har vi ikke kunnet det i år, fordi øh, coronaen jo har slået til. der har haft været den 33. revy. Og det er jo også et tydeligt eksempel på, øh, hvad folk de foretager sig de er hernede. Fordi det er en øh, revy, som øh, øh, nogle, nogle mennesker hernede fra selv skriver og fremfører. De er en øh, 8-10 stykker, plus nogle musikere, øh, til det. Og så har vi en, øh, en øh, fest, øh, sommerfest kalder vi det, hvor, de, så, hvor en del af, af dagsordenen på øh, den sommerfest, det er, at vi gennemfører den her revue. Og, så, og det møder stort set alle op til. Men den bliver simpelthen kun brugt den en gang om året? brugt den en gang om året. Okay. Okay. Den kan også godt bruges, hvis, uh, hvis uh, der bliver holdt sådan en, en uh, høstfest, som vi kalder det, som ligger i august måned, eller en forårsfest, som ligger i maj måned, kan den bruges, hvis der kommer stort orkester på. Altså, hvis der er 4-5 musikere, eller sådan noget, så kan den sådan set hurtigt rækkes til, så de kan, så de kan være med.
2: Så står der en masse penge, som man selvfølgelig kan sidde ved, hvis ja.
3: der foregår noget på scenen? men også, også i andre. Altså, det er noget, som folk det står til fri afbenyttelse.
2: Ja. Og hvad, hvad bruger folk den typisk til? Kommer de ned
3: og køber en is eller en... Ja, køber en is en bar, eller køber, en, uh, eller køber, eller køber lidt håndmad eller sådan noget deres sætter sig, ikke? Okay. Eller tager nogle håndmadere med deres madpakke, ikke? Øh, Så sætter de sig ved, ved bænkene og øh, hygger sig lidt der, ikke? Og øh, dem, der har børn med, der går børnene jo så over på legepladsen og leger, der, som ligger lige ved siden af øh, hvis
2: man sidder og lytter til det her og undrer at der er lidt larm i baggrunden, så kan man jo godt høre, at der er gang i noget uden for haveforeningen. Ja. Der har byggearbejde i gang overvis hvis man skulle sig over det. Det må være lidt irriterende.
3: Er det ikke det? Jo, det er altid irriterende, men det er jo en del af byens larm. Ikke? Altså det må man jo leve med, når vi bor inden. i en ja. okay.
2: Hvordan er... Altså er det en... Du har jo sikkert ikke været i samtlige haveforeninger i landet, men er den sådan meget typisk inddeling. Vi har ligesom den her store åbne fællesplads, som er sådan midt i haveforeningen, og så er der masser af stier, som springer ud derfra og hvor vi så har haverne til, ja. til begge sider af de her stier.
3: Jeg tror, at det er, det er en generel masterplan for en her, Altså, at man har et, et større fællesområde, hvor man har mulighed for at kan lave noget fællesskab. Og så har man en kiosk, det er, der langt de fleste også har. Ikke? Og så øh, har man øh, fællesfaciliteterne, som jo er toaletter, bader, vaskeri og hvad det ellers er. Det er jo sådan øh, arrangeret i begge ender midt på her i, i vores foreninger. Det tror jeg også, det er ret mange andre. Ja. Det, der afskiller den her fra andre foreninger, er jo, at den er meget lille og meget snæver. Altså, du kan jo næsten se, at de er jo en meter. Det er mere, af de ikke på. Vel? Det er ikke meget vel. Og der vil du typisk i andre haveforeninger se, at du kan køre med biler og, og så videre der. Så vi har nogle strikse forhold her i forhold til, at du må ikke cykle her og du må ikke slet ikke køre bilen eller ingen, der kan komme ind med. Og man skal sørge for at holde Al, så nogenlunde i øh, intakt tilstand, så folk de kan komme igennem med deres, øh, med deres varer. Eller noget andet. Så det går ikke, at man
2: lader Rosenbusken hen bare gro øh, ud over, der, ja, den skal på. Og hvis vi skal lidt ned af Rosenvej, den, der øh, peger pilen og øh, ned til kubbelhuset, som du snakkede om, blandt andet også. Ja.
3: Men der ligger jo så typiske øh, Vandløs kulde i både til højre og venstre, altså både på størrelsen og på udformningen. Man har jo, tidligere brugt man jo meget energi på at gøre sit hus øh, øh, anderledes, hvis man skal sige, sådan. altså lave noget unikt øh, ved sit hus, så er at man nemt kunne øh, genkende det. Og det kunne være farvevalg, det kunne være nogle, nogle udskæringer, det kan være nogle figurer, eller det kan være noget, som de sætter op på taget ikke, altså en værge den en anden Øh, det kan være
2: forskellige at tænke. Nu står vi foran et, øh, et rødt og hvidt hus. Ernersk ja.
3: <laughs> Og Det er jo et, et af de få nede, som har en servitude om, at de ikke må ændre på, øh, på farvevalg og, og, og øh, facade. Ikke? Så det skal
2: være rødt, og så må
3: øh, vinduer døre, og døre... Ja, det skal være, som de er. De må males hvide. Er
2: der, er der meget arbejde i det, og sørge for, at tingene de bliver overholdt de regler, der er?
3: Nej, det synes jeg faktisk, folk er rigtig gode til selv. Men det er jo også fordi, at på generalforsamlingen der har de selv været med til at beslutte de ting. Så det er jo et spørgsmål om, man har, at man har gjort sig selv ansvarlig også. Ikke? Ja. Og det, det er folk rigtig gode til. Ikke? Altså, det er meget få... Øh, nabokonflikter, at vi som bestyrelse skal ind og blande os i, eller jeg som øh, formand skal ind og blande mig i. Det er man altså ret god til. Hej hej.
0: Du lytter til reportageprogrammet Tæt på, hvor vi i denne uge gør tæt på kolonihævelivet. Vi er på besøg i Haveforeningen Venneløst, som er Københavns ældste haveforening. Om lidt fortsætter vi samtalen og turen rundt mellem kolonihaverne sammen med foreningens formand Kurt Arndt Hansen. Det her er programmet Tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne uge kan du komme med i Kolonihave og møde nogle af de mennesker, der lever og ånder i de små haver. I den her udsendelse møder du Kurt Arndt Hansen, som er formand for Haveforeningen Vennelyst, der er Københavns ældste haveforening.
2: Men det er meget sjovt, at der er jo stor forskel på størrelserne af de, de, enkelte, de enkelte grunde. Ja. Øh, nu står vi foran et, som, som er, er ret stort. Ja. Det er en dobbeltgrund, simpelthen, ja. der er blevet lagt sammen på et ja. tidspunkt. Ja.
3: I, øh... 70'erne og 80'erne, der var der jo stor nedgang i øh, kolonihavet i ikke? De unge mennesker på daværende tidspunkt var ikke ret interesserede i at overtage deres forældres øh, øh, steder, så der fik man mulighed for at kunne lægge de små lodder sammen, ikke? Øh, Og det er der, det er der flere af har hernede af, som, som blev i det, på daværende tidspunkt, ikke?
2: Her er et, der er malet helt blot. Ja.
3: <laughs> og der er smidens
2: hus. Og, og der er også øh, nogle sådan mere skrine farver, ja, ja, ja. lyserød og leller derover ja. <laughs> ja.
3: Altså, der er jo ikke nogen øh, regler for, hvad man... Hvis ikke der ligger en servitut på selve huset, som nu nede på Ernæs øh, løste hus, øh, De andre, de må jo stort set gøre, hvad de, hvad de har lyst til. Altså, de skal prøve at... Og, øh, øh, Ligesom bevare, hvad skal man sige, helhedsindtryk af, at det ikke for, øh, øh, at det ikke kommer til at stride for meget, ikke? men, ja. øh, men øh, det er i de langt de fleste, der er altså også rigtig gode til.
2: Men der er vel også nogle regler for, hvor meget de må bygge? Øh, der er regler, hvor, byggeregler er. Ja, Så huset må kun være ekstra antal kvadratmeter i forhold til, hvad er grunden? Ja, eller, ja, ja. Ja.
3: Og det er jo fastlagt i uh, lejekontrakt med Københavns Kommune, plus at uh, vi har nogle lokale regler. Men alt det er jo ligesom for øjeblikket, det har du sikkert hørt om. Alt det er jo for øjeblikket opløst fuldstændig, fordi vi er blevet lagt ind under det, der hedder byggeregulativ 18. Som kommunen ikke rigtig kan finde ud af at forholde sig til, hvordan de skal, hvordan de skal forholde sig med, med kolonihaver. Og det har stået på nu i tre år, hvor vi ikke har kunnet... Vi har jo tidligere haft byggesagsbehandling i opstarten af byggesagsbehandlingen i bestyrelsen. Det har vi fuldstændig fralagt os. Vi, vi kan ikke tage ansvar for det, fordi vi kan, når vi ikke kan få præcise retningslinjer omkring det fra kommunen af eller fra byggemyndighederne af, så kan vi heller ikke administrere efter. Så vi er stoppet fuldstændig med at have byggesag. Så hvis folk de bygger noget og bygger op og så noget der, så er det fuldstændig på eget ansvar. Og det er der. Jeg er ikke bekendt med det, men jeg kunne da forestille mig, at der er nogen, der gør det ikke, men jeg går jo ikke rundt som politimand. Og du går ikke rundt sluter. med den løftede pegefinger hele tiden? Det. Hvordan så er det jeg der? tager udgangspunkt i, at de har søgt de steder, de skal osv. På det tidspunkt, hvor huset skal vurderes og sættes til salg, så er vi jo nødt til at have de byggetilladelser, som er der, for kan man ikke vurdere. Det, der ikke er godkendt, det kan vi ikke vurdere.
2: Og hvad nu, hvis man opdager, at der så er blevet bygget noget, som der ikke var en til Så kan, der,
3: så kan øh, vurderingsfolkene ikke tage penge for. Altså, skal de ikke indregne det i, øh, i øh, vurderingssunden. Okay, så det er ikke, fordi det så skal rives
2: ned, eller skal pilles væk? Øh, altså, det principielt bliver... skal
3: man jo. Okay. Principielt skal man jo pille det ned, ikke?
2: Hvordan er det der samarbejde med kommunen ellers? Fordi det er jo kommunens jord, Haveforeningen ligger på, så de ejer jo sådan set jorden.
3: Er der sådan en kontrakt på, hvor lang tid? Ja, der er øh, forløbig, så er der jo kontrakt til 24 med, med øh, kommunen her på vores, vores løg. Og øh, den er i gang med at blive forlænget til øh, altså 30 år yderligere. Og det hænger sammen med, at kommunen formodentlig vil pålægge øh, øh, det her område at blive øh, kloakeret. Og øh, så skal der jo Det skal jo blandt andet kunne finansieres, sådan en kloakering. Og det kan vi ikke under de nuværende, hvor hvor kontrakten udløber i 2024. For der er jo ikke nogen, der så vil, altså nogen realkreditinstitutter eller banker, som så vil løbe den risiko. Så derfor bliver kontrakten forlænget. Det er ikke helt færdigt endnu, hvor langt den så bliver for længere, om den bliver ud over 30 år. Det, det vil vise sig, når ja. vi ser udkastet.
2: Men de bestemmer, at det skal klorakere, så de har selvfølgelig noget at skulle sige i forhold
3: til... hvor ja, de, de er jo ejer af jorden, ja. og det er jo ejerne, der bliver pålagt og klorakere. Det er ligesom ude i det almindelige samfund. Okay. Det er ejerne, der, der bliver pålagt og klorakere. Så kan dem, som... Lejer jorden, de kan så blive pålagt og tilslutte sig kloaknettet. Men det er ejeren, der, bliver, der får pålægget om, at der skal kloakkeres fra byggemyndigheder. Ikke?
2: Blander de så ellers meget i, hvad der foregår her?
3: det er... Altså, jeg, jeg tror ikke, at jeg har oplevet, at kommunen har kommet ind og, og gjort nogen ting. Det klarer vi selv, det der skal klares, eller trækker på forbundet, hvis det er nødvendigt. Og så tager de, de nødvendige at snakke med ejerne. Det er ikke, der er ikke nogen direkte kanal mellem os og, og, og ejerne. Det går igennem kun forbund.
2: Nu er vi så ved...
3: Det er ja. På, på hvad, hvad er historien bag den? Ja, det er jo en, en brødmester. En brødmester fra... Øh, øh, Brøndshøj, som uh, lavede det til sit eget kolonihave uh, ude på Goddorfsvej. Uh, og uh, det var et lidt større hus end det. Det er kun en lille del af det, der er tilbage. Uh, og da uh, den uh, kolonihave blev nedlagt, så stod det hus her, som uh, uh, tilbage derude, og uh, der uh, fandt uh, kolonihaveforbundet ud af, at de ville købe det som et eksempel på en en typisk kolonihave på daværende tidspunkt, som var sådan lidt ekstraordinært. Og det er jo en meget ikonisk bygning. Og den er så blevet placeret her hos os. Men det er kolonihaveforbundets legemål, det her. Og huset skal de så stå for at vedligeholde og lige så herren skal også vedligeholde.
2: Men selve huset, som hedder kubbelhuset, går ud fra, fordi der er en en kubbel, ja. øh, sådan en, en kubbelspir ja. på toppen af det. Det har så ikke stået her til at starte med, det, blev
3: Nej, det er blevet sat ja. 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 Og, øh, altså Det er jo ikonisk, og ligner jo østerlandsk øh, øh, kuppel der er blevet sat op. Ja.
2: Og hvordan er det? Det kan være, at vi lige skal søge lidt læ herover. Ja. Øh, nu begynder det at regne. Det er ikke rigtig kolonihave værd, synes jeg ikke? Nej,
3: jamen, det er jo en del af kolonihave-livet også. Ikke?
2: <laughs> ja, det er det selvfølgelig. Det er det, selvfølgelig. Ja. Du siger, at det, det er måske et af de mest fotograferede steder
3: i, i, i København. og det Nej, siger, både i København, men også i Danmark.
2: Ja, og det ser jo egentlig ikke så let, og, og det er, øh, det ved jeg jo også, fordi jeg bor i København og bor på Amager, så, så det er også sådan et sted, jeg en gang imellem lige kommer ja. forbi og går en tur ind i, ikke, og, og synes det er hyggeligt. Ja. Og det er jo ikke den eneste, der gør. Hvordan er det, at man også er en turistattraktion på en eller anden måde?
3: Det tager, vi, det tager vi helt stille og roligt. I år er der jo slet ikke nogen. Det er meget få turister, vi ser. Og det er stort set venner og bekendte, hvis de er der. Men ellers har vi jo dissiderede som kører en tur rundt i København, og blandt andet altså leder, vores, leder deres kunder en tur igennem og fortæller lidt, hvad de nu ved om, om havforeningen her. Ikke? Og de er altid nede ved det her og rykker fer, ikke? Og det er, jo, det er jo kineser, japanere fortrinsvist og amerikanere, øh, som, som, øh, altså ude for de store krydstoksskibene, øh, som kommer hertil. Ikke? det er derfor, jeg siger, at det er måske et de mest folk i hele verden. Ikke? Mm. Fordi der i hvert fald ligger mange øh, i billedalbumene over i Japan og i USA og i Kina. Ikke? Øh, eksempler på det her hus. Ja.
2: Men er det, o- er det, altså, er det okay? Altså, selvfølgelig er det okay, tænker jeg, men kan man ikke også føle sig lidt overbeglodet? Fordi der er jo ikke altså, man kan jo kigge stort set ind over ja. alle hækkene ja. til alle haverne.
3: Nej, ja. men jeg synes, de er meget gode til at, 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 at holde Altså, være vær diskrete. Der er nogle enkelte, som synes, at de skal hen og trække tingene fra hinanden og kigge ind. Ikke? Men øh, ej, normalt synes jeg, at de er meget gode til at være diskrete. De øh, øh, turister, der kommer. Ikke? Men altså, vi, øh, vi har jo lært at leve med det. Det er en del af det. Ikke? Og vi vil jo selvfølgelig også gerne bibeholde øh, vores lille haveforening, som det er jo vældig aktiv for os at kunne argumentere med kommunen blandt andet øh, hvis man har nogle konflikter med dem, ikke? Æ, at vi øh, skal lige huske på, at det faktisk er en øh, forholdsvis stor turistattraktion for København.
2: Så på den måde så er der også lidt strategi. Der er vist? lidt strategi. Ja. 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 Kort du fortalte øh, tidligere, da vi sad inde på øh, kontoret. nu står vi ude og har tænkt levet under et lille træ, holdt op, så begynder det at regne. Øhm. Du fortalte det her med, at der har været sådan et, øh, over, over de sidste år et generationsskifte her. Ja. Øh, er det mange nye, mange unge, der også er kommet ind, eller, ja. eller ja, hvordan der har der det været?
3: Der er kommet uh, ret mange unge ind, og børnefamilier. Det, uh, det kan vi jo blandt andet se op på legepladsen. Den bliver brugt rigtig meget, og det er faktisk kun inden for de sidste 3-4 år, den er begyndt at blive, uh, blive rigtig uh, befolket igen. Ellers har den stået sådan nærmest tom i, i afskællet år. Ikke? Mm. Og meget altså, halvdelen af dem er, er, er generationsskift, øh, og den anden halvdel det er nye, øh, simpelthen nye børnefamilier, der er kommet til ikke? Øh, Og nye familier i det hele taget, som er kommet til ikke? Ja.
2: og Hvad betyder det sådan for øh, fællesskabet og, og sådan foreningsdelen af haveforeningen? fordi de skal jo ind og lære nogle traditioner, som er her, og hvordan man er en del af det fællesskab.
3: Ja. Altså, øh, jeg hører jo sådan i min ørersnegl, at, at øh, de gamle de siger, at det var ikke som i gamle dage, ikke? og øh, der var meget mere fællesskab i gamle dage, og man kom ind til hinanden, og man drak en øl sammen, og man hjalp hinanden, hvis man øh, skulle. Øh, hvis, hvis man havde et problem øh, bygningsmæssigt eller havemæssigt, så hjalp man hinanden. Det siger de gamle i dag, at det er næsten gået af fløjten. Ikke? Altså, man er meget mere sig selv, og det er, det liv, man laver i haven, det er meget sådan, øh, snævret. Øh. Og der kunne, altså, personligt kunne jeg da godt tænke mig, at vi, at vi måske var lidt mere åbne, men vi er jo heller ikke særlig gode til selv at tage, at tage imod øh, øh, nye, der kommer. Altså og, jeg, der har været her i lang tid? Ja, os, der har været der, Vi er jo også lidt diskrete, ikke? Og, og måske lidt øh, personlige og holder os fra og holder også for os selv, ikke? Øh, Så, altså, det er... Der, der er sket nogle øh, øh, samfundsmæssige forandringer, det her med, at man bliver mere, man bliver mere individualist, osv. Og, og, og det afspejler også øh, øh, sådan en som den her, ikke? Så man kan sige, de, man tager det med ind i havefæng, når man, man kommer? Ind i ja, ja. Det kan man godt sige, Men man bliver mere individualist, og mere individuel øh, opfattende af, hvad, 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 hvad det er, man vil, ikke? Øhm,
2: Men kunne I ikke bare blive bedre til at så tage imod dem og inkludere dem jeg i fællesskabet? Vi er et godt forslag til, hvad vi skal gøre.
3: Vi holder jo som sagt altså nogle øh, fester, som øh, foreningen står for. Ikke? Øh, og der kan vi se, at der, der mangler vi at, at få det gjort interessant for øh, de unge til også at komme. Altså de unge nye familier, øh, som er her til at komme. ikke? Øh, og jeg kan jo godt forstå, at hvis, hvis de synes, at der er for mange, der og sidder og en tår og tørsten, og det er, det er træteligt at se på. Det er, det er man jo, men det er en del af koloni her i livet også. Ikke? Og det bliver man nødt til at acceptere fra begge sider af. Ikke? Mm. Øh, at sådan er det. Øh, og det skal man lige lære. Kan du blive bekymret
2: over, hvad det er for en haveforening, det her det er om 10 år for eksempel?
3: Ja, men det er der mange årsager til. Det er jo ikke kun øh, udskiftningen af beboerne, det handler om. Eller af lejerende Det er jo også, hvad er det, hvad er det øh, politikerne vil, og hvad er det, at, at forvaltningen vil med, med området ikke. Hvad er det for en byudvikling, der kommer til at foregå osv. Så du er mere bekymret
2: for, hvad der foregår ude på den anden side af rækværket, derude, end du er for, hvordan udviklingen er herinde.
3: Altså udviklingen følger jo hinanden, hvis det bliver voldsomt det her så vil folk jo ikke være her. Og øh, ja, det, det hænger ligesom lidt sammen. Ikke? Så livet herinde, det kommer på godt og ondt til at hænge sammen med hvad der sker uden ude på den anden side her.
2: Prøv lige at stikke en hånd ud, og om regner, om vi kan gå videre. Vi kan godt gå lidt videre. Kan vi da? Ja. ja. det er næsten holdt op, og ja. ja, det tror stadigvæk lidt. Ja.
3: det overlever vi nok, <laughs> det må det
2: s- Du siger jo, Søl- det er en del af kolonihavlivet, <laughs> så øh, det må vi jo tage med. Ja. Og så kommer regnen igen. <laughs>
3: ja. Men nu kan vi jo tage det lange ben foran, så kan vi jo låse os ind hernede i, i en forening i foreningen. En forening i foreningen? Ja, vi har en forening, der hedder Skytte skytteforeningen er 1934. Og de har et øh, klubhus hernede for enden af den her vej, øh, som, som de bruger til deres foreningsliv, og som øh, også bruges til at udleje til, til øh, foreningens medlemmer, altså havforeningens medlemmer, øh, som, øh, som sådan en slags øh, hvad hedder så noget? Man kan lege til, til fester og den slags ting. Ikke? Okay. Ja. Og nu kan vi jo lige gå ind her. Og den hedder så Skytteforeningen Vandløs 1934.
2: Så kommer vi indenfor også lidt tørvejr.
3: Og det her er så øh, det, som jeg kalder for foreningen i foreningen. Øh, og som blev etableret af en, gruppe, af en gruppe havelejre i 1934, som synes at de ville, øh, de ville øh, have, lidt, øh, have, have en, en mellemsaktivitet, som gik ud på, at man øh, kunne skyde til målsefter. efter... Øh, fugle, og, 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 men også øh, mål, målplader. Ikke? Og de holder så møde hernede hver søndag fra 10 til 12, og det er kun en mandenklub. Der kan kun komme kvinder, eller der kan kun komme mænd. Øhm, og de holder hver, hver søndag, er det har de gjort siden 19.34. Okay. Det, det, det er ikke så politisk korrekt i disse dage, at det kun det er for det mænd. Men, øh. Det er det ikke, men øh, der bliver holdt fast i det. Kvinderne har fået så mange tilbud om, at de kan så holde om lørdagen eller om torsdagen, eller hvornår de eller vil. Men det er aldrig blevet rigtigt til noget. Men der fra 10 til 12, der er kvinder formentet adgang. Der skal mandfolkene have lov til, og der er cirka 28 medlemmer i dag hernede. Den har jo også en lang historie, en loværdig historie. Der er flere af dem, som var gamle skyttemellemmer. Nu kan næsten se alle de gamle...
2: Ja, der hænger billeder ja. hele vejen rundt på fra ja, Både fra ja. gamle dage og ja. nogle lidt nyere. Ja,
3: og det er... De, de havde jo en, en tid også under, under 2. verdenskrig, hvor at flere af de her skyttemedlemmer, de også deltog i modstandsbevægelsen. Og derfor så kom... General Ewing, da han kom til København for at overtage nøglerne ud på Svanemøden station, kom han til øh, hernede til skytterforeningen øh, og ville øh, give sin øh, gratitude til, til øh, medlemmerne hernede for deres indsats og skød blandt andet til måls. Øh.
2: Turing, han var generalmajor i den britiske herre, så? Ja. ja. Okay, specielt. Ja. Ja. Men altså når man, når man sådan står herinde og kigger så kan man, man kan jo godt se det er lidt den her mandehule. Ikke? Altså, du kan der, også lugte. Ja, man kan. <laughs> Det sagde du selv. <laughs> Men vi har øh, vi har sådan lidt det her lidt brune værtshus udtryk ja. i det, ikke? Med med brune trævægge. Ja. Jeg kan se der både står lidt askebær og et par, par flasker, og der er også en bar derom og øh, det, det der er en god bund for lidt mannehørn, tænker jeg. Ja, da. Ja.
3: Altså alt, der byggede op omkring øh, øh, skytteforeninger og skytteforeninger, var jo mandehørnsforeninger, øh, helt tilbage fra øh, øh, svenskekrigen i 1659, tror jeg det var, øh, at man begyndte at lave de københavnske skytteforeninger, ikke? Ja. Æh, Så det er sådan en tradition, og den her bygger jo også på den tradition, og, og de regler, der eksisterer her, er jo, øh, og skytteforeningsregler. det er jo sådan nogle, som du kan genkende i andre skytteforeninger, ikke? Så det er der ikke meget forskel på.
2: Og det er sådan en tradition, man ikke går ind og piller ved som formand for foreningen? Nej,
3: jeg piller ikke ved det som (laughs) som formand. De har deres egen bestyrelse og deres egen formand hernede, og det det, styrer de fuldstændig. De de lever bare hernede på samme vilkår, som emellemerne ude i resten af foreningen gør. Og så længe de overholder de... De retningslinjer, som, som vi har vedtaget på generalforsamlingen, så er der ikke nogen problemer.
2: Jeg kiggede lige ud af vinduet, og det så ud, som om det var øh, stoppet med at regne. Forstændig. Så jeg tænker, om vi øh, skulle hoppe ud igen, yes. Kurt, og så tænker jeg at måske, at vi bare lige mangler et sidste stop. Ja. Øh, og det var øh, måske passende at gå en tur forbi din have. Nå,
3: ja, det kan vi da også. <laughs> Her har vi jo vores eget museum, det hedder Søtter, og det er jo ikke beboet, men det har engang været. Øh, og øh, historien i det, eller en, en øh, anekdote omkring den er, at øh, nygifte hernede øh, skulle overnatte den første nat i det der hus. Der. Og gjorde de så det? Det, var der, det er der mange, der har gjort, ja. Okay. Det gør det ikke mere i dag, synes jeg. Jeg, jeg har i hvert fald ikke hørt om det. Men, øh, der er flere Holger og Puk, som du har, tror jeg nok, øh, øh, har overnat i det der til deres bryllupsnat. Det er en meget sjov tradition. Ja, det er meget sjovt. Ja. Men det er simpelthen et museum nu, kan
2: man sige. Hvorfor har I valgt også at have det?
3: Ja, for det første er det jo en meget, meget lille grund, ikke? og det er et meget, meget lille hus. Og så kan man jo stå i valget med, at man lægger det sammen med en af de andre grundene. Men så er der jo en gruppe, en bestyrelse og en generalforsamling, som på et tidspunkt har valgt at sige, ej, vi synes, at det skal vi vi bevare. Og så er der medlemmer hernede, som bruger det som en del af af deres liv hernede, og gå og holde det i stand og sørge for, at haven ser pæn ud og... og, Ja, i det hele taget, det ser indbydende ud. Og tilsvarende har vi jo også med Q+, der er der også nogle medlemmer, som, som har taget den øh, chance på sig og øh, ladet det se indbydende ud og sørger for, at der kommer nogle pæne plan- plan- planter osv. Det er her er altså mit sted.
2: Men, men du kan godt få tid til også at, at få passet det og...
3: Ja, altså jeg elsker at være hernede, og jeg kan godt lide at tage en morfar under det der pæretræ der, når solen skinner, Der er det jo noget af det bedste at ligge under, det er et træ. For den skygge i træ laver, det er, det er en luftig skygge.
2: Og der står et, en fornuftig størrelse pæretræ ja. midt i haven, ja. hvor du kan ligge og tage en morfar under. Ja. Hvordan er det Respekterer folk folk, at når du er her... Ja. Så er du bare kurt, der har det her kulnihevnstykke. Og når du sidder oppe på kontoret, ja. så er du formand. Det gør folk selvfølgelig ja, ja.
3: Altså, Folk kommer ikke og løber meget på døren. Og det er jeg jo selvfølgelig vældig glad for. Det er jo ikke fordi, jeg er afvisende, hvis der kommer en. Ikke? Men de, de, de udviser den der. Øh, pli hvis man skal sige det, at når jeg er her så er og så er det ikke fordi jeg skal os med, med foreningssager de kan altid skrive på min, øh, på min mail og de kan møde op om mandagen til kontortiden jeg har kontortid hver mandag en time og der kan de møde op med er problemer og så ser vi om det er noget som vi skal blande os i som bestyrelse eller har et godt råd eller hvad det ellers er ikke? Øh, øh, ja men nej, de løber slet ikke meget på dørene, det er jeg glad for
2: så de respekterer, hvis du ligger ja. der under pæretræet ja. og får dig en morfar, at øh, ja. så skal du have den lur. Ja. Det,
3: Det gør ja, de. Det er
2: tænker jeg. Ja.
1: Har du solskid i dit hjerte, så bliver hele verden din. Så smil, hvis du er sur. Det er den allerbedste kur. Har du solskid du vanker venner på din dør Du bliver og fri, en dyr For vi alt bliver let med godt humør Flyt den os, alle, og træt den og hjætten forbi, så syn du den endnu en gang. Har du søgt den i det hjerte?
0: Vi lyttet til rapportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i den her uge går tæt på Kolonihavelivet. I den her udsendelse har du mødt Kurt Arnt Hansen. Du kan finde programmet her og de andre Tæt på programmer om Kolonihavelivet på både Radio 4's hjemmeside eller som podcast i din foretrukne app. Mit navn er Tue
1: Sørensen, og jeg har retlagt og produceret programmet. Tak for at lytte med.